0: Ciudad UG.
1: todo esfuerzo institucional, la Universidad de Guanajuato. Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de
0: iniciar, la vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG, Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Con Hugo Gamba. Bienvenidos.
1: Muy buen día. Después de escuchar lo más destacado del panorama internacional, en el noticiero de Radio Francia Internacional, toca el momento para Ciudad UG, la revista de Radio Universidad de Guanajuato. Hoy es jueves 25 de marzo y en los próximos minutos le voy a presentar la colaboración de Enrique Arriola y el deporte universitario, la entrega de hoy de la serie 365 días para conocer la historia de México, una recomendación musical contemporánea y el material con el que vamos a empezar, que nos lleva a dar un paseo por las efemérides más importantes, curiosas e interesantes sucedidas en cualquier época en esta semana que transcurre. Desde luego, me refiero a la serie original de esta emisora, Zoom Sonoro. Y pues vámonos con esta producción. Radio Universidad de Guanajuato presenta... Zoom sonoro, Zoom
2: sonoro
1: Mirar con los oídos la lejanía que se engrandece
0: Llegamos a la cuarta semana del mes de marzo y estos son los acontecimientos más importantes, por supuesto, en Radio Universidad de Guanajuato 22 de marzo, Día Mundial del Agua 1832 Fallece Johann Wolfgang von Goethe, autor alemán. 1861. Miguel Lerdo de Tejada, abogado liberal y coautor de las leyes de reforma, muere en la Ciudad de México. 1956. Muere el compositor Rubén Montes Gil, autor de la canción Amigo Amigo. 23 de marzo. 1996. Muere asesinado en su casa de Cuernavaca, Morelos, el compositor y músico mexicano Fernando Z Maldonado. Entre sus temas se encuentran Volver, Volver, No sigas llorando, Amor de calle y Por tu maldito amor. Él nació en 1916. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. 1829. Nace en Bahía del Espíritu Santo, después Goldead, Texas, Estados Unidos, Ignacio Zaragoza, ameritado militar mexicano, quien venció a los franceses en la Ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862. 1905, fallece Julio Verne, escritor francés. 1976, muere Ezequiel Cisneros Cárdenas, cheque, autor del bolero Cerca del Mar, que popularizaron los dandis durante el año de 1959. 1996. Muere Lola Beltrán. Extraordinaria intérprete de la música ranchera mexicana. Fue conocida como Lola la Grande y tuvo el honor de cantar música vernácula en el Palacio de Bellas Artes. Nació en Sinaloa el 7 de marzo de 1932. 25 de marzo, 1918. Nace en Guanajuato, Guanajuato, Emma Godoy, poeta y escritora. 1923 Nace Gustavo Prado Gutiérrez en Villa García, Zacatecas. En 1949, integró el trío Los Tres Diamantes hasta su muerte. 26 de marzo 1827 Fallece Ludwig van Beethoven, compositor alemán. 1904 Nace el actor y director de cine mexicano Emilio Elindio Fernández, director de 60 películas como Salón México y La Isla de la Pasión. Trabajó con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el guionista Mauricio Magdaleno y los actores Dolores del Río y Pedro Armendariz. Falleció el 6 de agosto de 1986. 27 de marzo, 1903. Nace el poeta y dramaturgo mexicano Javier Villurrutia, quien junto con Salvador Novo y Torres Bodet, conformó la generación de poetas contemporáneos del siglo XX. Durante 1928 se inició en las Lides Teatrales con la fundación del Foro Ulises. Falleció el 25 de diciembre de 1950. 2005. Muere el cantautor mexicano Rigo Tobar, víctima de un paro cardíaco. Oriundo de Matamoros, Tamaulipas, adquirió fama por temas como El Sirenito, y mi Matamoros querido, él nació el 29 de marzo de 1946. 28 de marzo 1944. En el antiguo templo de San Pedro y San Pablo se funda la Hemeroteca Nacional, que en 1979 pasa a las instalaciones de Ciudad Universitaria.
3: Zoom
2: sonoro,
1: Zoom sonoro. Un acercamiento a los personajes y acontecimientos que cambiaron el mundo. Ahí tiene usted esta nueva entrega de la serie Zoom Sonoro, en la que hacemos un recorrido dinámico por los hechos y efemérides más representativos de esta semana. Y ahora me gustaría que disfrutáramos juntos de la cápsula de este día correspondiente a la serie 365 días para conocer la historia de México. ...con la temática de cada jueves a la mexicana.
0: ¿Quién dijo que la historia de México... ...no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México...
4: ¿A la mexicana?
3: ¡Sí,
1: señor!
4: Agarrados por las tripas. La sociedad no dudó en ceder sus derechos políticos y sus libertades públicas a cambio de paz, estabilidad política, seguridad en los caminos y crecimiento económico. Prefirió renunciar al sufragio libre y a la libertad de expresión a cambio de ferrocarriles telégrafo y teléfono. Porfirio Díaz comprendió que gobernaba a un inmenso pueblo iletrado, ignorante y cansado de tantos años de violencia en todos los órdenes. Sin los excesos propios de una dictadura, gobernó de forma patriarcal porque llegó a considerar él que era padre de todos los mexicanos, a quienes de vez en cuando debía reprender para sostener el orden. La sociedad y el dictador se entendieron. Según refiere el escritor y político Francisco Bulnes, en alguna ocasión el presidente Díaz se acercó a sus colaboradores y, complacido por el éxito del sistema político que lo sostenía en el poder, expresó sin empacho. Los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, divertirse sin cesar, casarse muy jóvenes y tener hijos a pasto, gastar más de lo que ganan y endrogarse para hacer fiestas onomásticas. Los padres de familia, que tienen muchos hijos, son los más fieles servidores del gobierno, porque su miedo a la miseria, a eso es a lo que tienen miedo. Los mexicanos de las clases directivas, a eso, a la miseria. No a la opresión, no al servilismo, no a la tiranía, a la falta de pan, de casa y de vestido, y a la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza. <ríe> y así funcionaba la fórmula gástrica de la paz, como la llamó Bulnes, que se reducía a tomar de las tripas a la burocracia para garantizar su lealtad. Y el sistema funcionó durante 30 años. Porfirio Díaz, <ríe> Jamás se imaginó que el partido oficial, producto de la revolución y formado por los hombres que lo derrocaron, continuaría utilizando su vieja fórmula durante el siglo XX y duplicaría su permanencia en el poder hasta alcanzar siete décadas. <ríe> A la mexicana.
0: 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas, 365 días para conocer la historia de México.
1: Estamos de vuelta y listos para la recomendación musical de hoy. Se trata de la canción... Big in Japan, el sencillo debut de la banda alemana Alphaville, extraído de su primer álbum de estudio, Forever Young, editado en 1984. Este sencillo fue todo un éxito en varios países, entre ellos Suiza, Alemania, Suecia y Venezuela, en los cuales alcanzó el número uno. También llegó al número uno, en la lista Hot Dance Club Play de Billboard en diciembre de 1984. El título de la canción proviene de una frase popular, Big in Japan, que se utiliza para describir a bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés, pero que no obtienen suficiente atención en su país de origen. De 1984, vámonos con Alpha Bill. Y la canción Big in Japan. Regresamos tras escuchar al grupo alemán Alphabil con la canción Big in Japan y si usted está incorporándose a esta emisión, le recuerdo que estamos en Ciudad UG, la revista de Radio Universidad de Guanajuato, la cual se transmite todos los martes, jueves y viernes a las 9 y media de la mañana. Y bueno, ya está listo nuestro compañero y amigo Enrique Arriola con su colaboración deportiva de esta mañana. Una colaboración en la que nos comparte la primera parte de una entrevista con el profesor Juan Carlos Pérez García, entrenador del selectivo de Rugby Abejas UG desde la década de 1970. Bienvenido, Quique. Adelante.
5: Muy buenos días, Hugo y amigos de Ciudad UG. Les saluda Enrique Arriola para una nueva entrega en torno al deporte de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión vamos a presentarles la primera parte de una entrevista que sostuvimos recientemente con Juan Carlos Pérez García, quien es el entrenador del selectivo de rugby de la Universidad de Guanajuato. Se trata de una de las disciplinas más tradicionales. En nuestra casa de estudios y vamos a conocer con el profesor Pérez García varios detalles sobre la tradición de este deporte en la Universidad de Guanajuato. Y también en esta primera parte que les presentamos de en la entrevista conoceremos sobre la trayectoria del propio Juan Carlos Pérez García, quien en su momento fue un destacado integrante del selectivo Abejas UG de Rugby allá por la década de 1980. Vamos pues con la primera parte de esta plática con Juan Carlos Pérez García. Vamos a saludar vía telefónica a Juan Carlos Pérez García, quien es el entrenador del selectivo Abejas UG de rugby y quien además cuenta con una trayectoria muy destacada en este deporte en distintos ámbitos. Ahorita conoceremos más de esta destacada trayectoria, pero saludamos primero a Juan Carlos. ¿Cómo estás, mi estimado Juan Carlos? Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Oye, mi estimado Juan Carlos, pues, eh, antes de hablar de lo que es el selectivo abejas... ...sí me gustaría que nos platicaras, pues, eh, tu paso por el rugby... ...que me parece, es muy interesante, eh, fuera del aire ya me comentabas... ...cómo desde 1983, 84, estuviste como seleccionado de las abejas... ...en aquel entonces, y de ahí, como se dice por ahí, de ahí para el real... Cuéntanos de esta destacada de trayectoria, primero, eh, tu persona, de cómo has vivido el rugby desde muy joven. Y sí, gracias, Javier.
2: Mira, yo inicié en el año de 1983 eh, en el equipo de rugby. Eh, este, Me gustaría comentarte también que, por ejemplo, el equipo de rugby de la universidad es el más viejo de toda la liga. Este año sí. se cumplen 44 años, uh -huh. ¿verdad? En, en, en agosto se, se cumplen... 44 años de, de que existe el equipo de la universidad. Sí. Y yo inicié realmente porque bueno, mi hermano mayor estaba entrenando y estaba jugando rugby y un día que no tenía yo qué hacer me dice pues vente vamos y fui y, y ahí me quedé. Eh, en el 84 tuve la fortuna de, de ser campeón nacional precisamente con el equipo de las abejas y posteriormente pues bueno seguí jugando toda la liga. Este, pues casi durante 30 años estuve como jugador. Me tocó ser participa, eh, participar con la selección nacional en, en varias ocasiones uh -huh. y posteriormente, pues me, me, eh, a raíz de una lesión que tuve, que me dejó fuera como casi seis meses, eh, pues como no podía jugar, me puse a arbitrear porque eh, anteriormente había 12 equipos que estaban en la Ciudad de México y un equipo fuera de la Ciudad de México, que era el de las abejas de la universidad. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, en aquella época también el rugby no estaba tan desarrollado, ni tiene la estructura que actualmente tiene, uh -huh. y pues batallábamos con los árbitros y, y, y me metí a la cuestión de la arbitriada, este, y gracias también a la arbitriada, pues, he tenido el honor de participar en, en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, me tocó inclusive ser parte del cuerpo arbitral en Panamericanos, en, en Guadalajara, uh -huh. cuando el rugby por primera vez se hace deporte oficial en los Juegos Panamericanos. Fíjate, sí. Entonces, pues es una experiencia pues invaluable, pues, ¿no? Y posteriormente eh, en los Juegos, eh, los Juegos Centroamericanos también que hubo en Veracruz, uh -huh. eh, el rugby ya también se presenta como deporte oficial y también casualmente es aquí en México. Y en las dos ocasiones me ha tocado ser parte del de, de, de cuerpo arbitral. También este, he participado, soy, soy árbitro del de, de, de RAN, que es el Rugby Américas North, uh -huh. esas son las siglas, el RAN y me ha tocado estar también en varios eventos del RAN, y anteriormente el RAN se llamaba NACRA, que era el North American and Caribbean Rugby Association, Association sí. que es un, eh, si, si lo ponemos en un comparable con el fútbol, es algo así como la, la el De acuerdo, de acuerdo. ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya, ya, me, ya me involucré desde 1983 en el rugby, y posteriormente, pues bueno, tuvimos que certificarnos para lo de arbitraje y su tuvimos que certificarnos para ser entrenadores. Uh -huh. Actualmente, pues tengo un año de ser oficialmente el entrenador de las abejas de, de la universidad, aunque bueno, ya tengo bastantes años involucrado en el equipo de las abejas, por varias razones, también soy, soy parte de... de ...de la Asamblea Estatal... ...de, de uh -huh. la Asociación Estatal de Rugby... Sí. ...soy el, el vicepresidente actualmente... ...y eh, a raíz de eso... ...bueno, se tuvo que... Eh, eh, ...en el 2010... ...el rugby entra... ...como deporte oficial... ...a la Olimpiada Nacional... ...que organiza... ...la, CONAVI, la CONAVE... ...verdad que, que es el evento... ...amateur, eh, infantil y juvenil... ...más importante de todo México y me he tenido la, la fortuna de siempre desde que inició el rugby también en la en la Olimpiada Nacional estuve primero como delegado por deporte actualmente uh -huh. soy el entrenador del selectivo estatal de de U19 claro. y también me gustaría comentarte que el equipo de las Abejas y la Universidad de Guanajuato en general pues tienen una participación importante el 80% de, de 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 los integrantes de este selectivo son emanados de, de la de la Universidad de Guanajuato de las Abejas pues sí, no del equipo sí, de, sí, sí. de rugby de las abejas tanto de las escuelas que, que tienen el rugby como deporte uh -huh. en alguno de los campus como del campus Guanajuato que que, que tiene la el selectivo de, de las abejas como equipo representativo ¿no? Pues, y, y pues hasta la fecha pues aquí seguimos no ya son casi 33, 35 años ya casi. No, no, este toda la vida,
5: toda la vida, mi estimado Juan Carlos. Sí. Y, y en ese sentido, bueno, eh, yo creo que algo muy importante que también nos puedes compartir, pues es cómo ha ido evolucionando para bien esta disciplina, que bien lo señalas, bueno, eh, en México eh, la Universidad de Guanajuato es el equipo más antiguo, eso es un orgullo. Y por otra parte, bueno, ya al escucharte cómo nos narras el tema de, pues, eh, estas experiencias que tú has vivido eh, desde las Olimpiadas Nacionales Juveniles, donde ya el deporte ingresó hace alrededor de 10 años, lo mismo también ya en otros niveles, que eso también es sumamente importante en Panamericanos, en Centroamericanos, ¿Cómo visualizas el desarrollo del deporte, sobre todo en esta área? Porque ya sabemos que el rugby pues, se juega desde hace mucho más tiempo en, en otras latitudes, no, sobre todo en el Reino Unido y lo que fueron sus colonias, en su momento ahí inició, pero ahora se está dando un crecimiento, me parece, importante, que hay que estar atentos ¿no? en nuestra región y en México en particular.
2: Sí, por supuesto. Fíjate que yo yo le, le, le te comentaba que anteriormente había equipos en la Ciudad de México que, que eran generalmente o de colegios ingleses o franceses sí. o equipos que se conformaban por trabajadores de, de empresas que venían de, de Inglaterra uh -huh. o, de, o de Europa que, que, y el único... ...el eh, equipo que había fuera de la Ciudad de México... ...era el de las abejas de la Universidad de Guanajuato... ...así es, Ajá. ...verdad, eh, el equipo realmente se, se formó en el... ...en 1971, más o menos... ...verdad, no, no en 77, más o menos... Uh -huh. ...en el 71 empieza el rugby en México... Y, ...y se hace la Unión Mexicana de Rugby... ...en el Ajá. 77... ...este, pues somos grandes amigos hasta la fecha... Eh, Desmond Ochagnes claro. y Jorge Corso, sí. este, eh, pues tuvieron a bien hacer una convocatoria muy buena, ¿verdad? Y pusieron un letrerito que decía, te sientes muy hombre y te gustan los golpes, esperamos en la deportiva, ¿verdad? Sí. Y, y a raíz de ahí empezó empezó el, el equipo que a la fecha sigue, ¿no? Y, y ha sido campeón, ha estado presente en, los, en varios torneos desgraciadamente ahorita pues no no participa en lo que es la liga ya es que bueno eh, eh, se tiene el proyecto de, de participar en la liga pero en todos los eh, eventos universitarios pues bueno estamos ahí listos no inclusive desgraciadamente el año pasado que fue la, la universidad pues pues ahora sí que clasificamos directamente pero pues desgraciadamente no no se realizó por la situación que estamos viviendo con esto de la pandemia.
5: Las palabras de Juan Carlos Pérez García, quien es el entrenador del equipo representativo de la Universidad de Guanajuato de Rugby. La siguiente semana tendremos una segunda entrega de esta plática que sostuvimos con el coach universitario. De esta forma concluimos. Enrique Arriola les agradece su atención y les desea una excelente jornada. Regresamos con Hugo Gamba, Ciudad UG. Muy buen día y hasta pronto.
1: Con esta primera parte de la charla con el profesor Juan Carlos Pérez García, entrenador del selectivo de Rugby, Abejas UG, con el agradecimiento a mis compañeros por sus producciones y a usted desde luego por su preferencia, estamos llegando al término de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por ser parte de Ciudad UG, la revista de esta emisora universitaria. Se despide Hugo Gamba con la invitación para que me acompañe mañana viernes a las nueve y media de la mañana. En tanto, disfrute su día. Siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.